2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Lần đầu tiên thành phố Hà Nội vận hành một tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Thành phố Hải Phòng nỗ lực xây dựng các khu công nghiệp xanh, từng bước hình thành các khu công nghiệp sinh thái, các chuỗi sản xuất tuần hoàn, hướng tới mục tiêu đạt phát thải dòng về không vào năm 2050. Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ phép quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 5,25 đến 5,5%, đồng thời cho biết chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất. Thị trường chứng khoán phố Wall đã phản ứng tiêu cực với tuyên bố này. Số lượng người sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu vượt mốc 5 tỷ, tương đương hơn 62% dân số thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Cùng sự còn có các đơn vị trực thuộc Viettel tại 63 tỉnh, thành phố và 10 thị trường quốc tế tham dự theo hình thức truyền hình trực tuyến. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Năm 2023, doanh thu của Viettel đạt trên 172.000 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%, đóng góp gần 39.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Ba năm qua, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, doanh thu trên 25%. Viettel đã đầu tư ra 10 thị trường tại ba châu lục, trong đó 7 thị trường đứng vị trí số 1 về tỷ phần viễn thông. Tập đoàn cũng đã xây dựng hai hạ tầng quy mô quốc gia gồm hạ tầng viễn thông, siêu băng rộng và hạ tầng số, trong đó có mạng 5G đã có mặt ở 63 tỉnh, thành phố thời gian qua tập đoàn tiên phong đồng hành cùng chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đóng vai trò hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của việt nam viettel làm chủ các thiết bị hạ tầng viễn thông trên cả bốn lớp giúp đảm bảo an toàn an ninh thông tin tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất hơn năm mươi chủng loại sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao cung cấp cho quân đội tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng cho nhà nước tại buổi làm việc Chủ tịch nước đã nghe các đơn vị của Viettel tại Myanmar và Tanzania báo cáo về kết quả kinh doanh với nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn và xây dựng thương hiệu tập đoàn tại nước ngoài. Chủ tịch nước động viên các cán bộ, nhân viên tại các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đạt được không chỉ đóng góp cho tập đoàn về kết quả kinh doanh và thương hiệu mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trên thế giới chủ tịch nước mong muốn tập đoàn phải luôn giữ vai trò là tập đoàn kinh tế chủ lực hàng đầu của đất nước, phải trở thành mô hình kiểu mẫu của doanh nghiệp nhà nước. Với tư cách là doanh nghiệp quân đội của bộ đội cụ hồ, tập đoàn phải giữ khí thế tiến công, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tinh thần kinh tế gắn với quốc phòng an ninh. Với việc theo, ngoài hoạt động kinh tế còn cần gắn liền với hoạt động đối ngoại của đất nước.
2: Sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ tháng 1 nhằm tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Tháng 1, giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia và những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực với nhiều kết quả quan trọng, trong đó kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 64 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 38% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, lương thực được đảm bảo. Xuất khẩu gạo tháng 1 đạt 500.000 tấn, kim ngạch 347 triệu đô la Mỹ. Cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu, các ngành lĩnh vực chủ yếu có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,3%. Thương mại dịch vụ khá sôi động. Trong lĩnh vực du lịch, cả nước đón trên 1,5 triệu lượt khách quốc tế tăng 73,6% so với cùng kỳ. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy tính chủ động, tích cực, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo giải quyết kịp thời khó khăn, bướng mắc và phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai các nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ. Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khoá, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng về đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đặc biệt là lưu ý thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chỉ thị số hai mươi sáu của ban bí thư và chỉ thị số ba mươi của thủ tướng chính phủ chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán giáp thìn vui tươi lành mạnh nghĩa tình an toàn tiết kiệm thực hiện hiệu quả tết trồng cây đảm bảo nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo chuẩn bị tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi bốn chuẩn bị nguồn cung cấp hàng thiết yếu Các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn cung, gây tăng giá đột biến. Có giải pháp hỗ trợ kịp thời, ổn định đời sống của người lao động, tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề. Theo dõi nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết.
2: Tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình nghệ thuật "Giữ chọn niềm tin năm 2024" nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch nước võ Thị Anh Xuân tham dự chương trình.
3: Chương trình là dịp ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng, những mốc son trói lọi, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định chặng đường 94 năm đấu tranh xây dựng và phát triển ôn lại những bài học kinh nghiệm vượt qua khó khăn gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang của nhân dân đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chương trình cũng góp phần khẳng định nhân dân luôn tin Đảng và tôn vinh Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bình Dương hiện có khoảng 3.100 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 500.000 người lao động. Thế nhưng số tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp FDI còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 0,5%. Với quan điểm khó mấy cũng phải làm được. Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ đó tạo thêm nguồn lực, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp này. Bài viết của phóng viên Thư Lý, thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
0: 16 năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Etro Engineering Việt Nam ở khu công nghiệp Kim Huy, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, anh Trịnh Văn Trinh đã không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên năm 2022, anh Trinh được cử đi học lớp cảm tình đảng. đến tháng 11 năm 2023, anh Vinh Dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đảng viên thứ 23 của chi bộ công ty. Đối với công ty chúng tôi á, là một ngày chúng tôi được tập hợp nhân viên ba lần. thì những lần tập hợp đó thì tôi luôn tuyên truyền về những nội quy công ty, những công việc, những hạng mục tốt, những điều chưa đạt được và những cái lợi ích các của chi bộ đoàn, chi bộ đảng để nhân viên hiểu được, thực hiện tốt những nội quy công ty, và thành tốt công việc của công ty giao phố. Cái lợi ích của, của đảng, của đoàn, càng phấn đấu hoàn thiện bản thân nhiều hơn, để được cái vào đảng, cơ hội phát triển bản thân nhiều hơn. Được thành lập vào năm 2017, đến nay, chi bộ công ty trách nhiệm hàng điện tử Foster ở khu công nghiệp Vsip 2, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có chín đảng viên. Đảng viên trong chi bộ công ty gồm giám đốc, cán bộ quản lý, công dân trực tiếp sản xuất. Mỗi người một cương vị, nhưng tất cả đều đang nỗ lực cố gắng trở thành những tấm gương bổ mực đi đầu đưa kinh nghiệp phát triển. Ông Trần Hương Đạo, bí thư chi bộ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster chia sẻ: Công ty ở Việt Nam luôn nằm trong top đầu doanh nghiệp phát triển vững mạnh, càng chứng tỏ vai trò của chi bộ của mỗi
4: đảng viên. Cái cách tạo nguồn công ty thì từ truyền trưởng, tổ trưởng tới giám đốc bộ phận kết hợp với tổ trưởng công đoàn giới thiệu anh em mà có nổi trò trong công ty. qua đó thì mình đi họp thì sẽ lấy ý kiến đánh giá từng cá nhân đó chọn quần chúng ưu tú tại bản thân là mình người điều hành động công ty thì những đảng viên thật sự cũng có cái ưu tiên tạo điều kiện thăng tiến cho công việc thì qua đó quần chúng khác hỏi thăm về đảng rất là nhiều mong muốn nguyện vọng tư tưởng là muốn vào đảng nhiều phát triển đảng trong doanh nghiệp
0: ngoài nhà nước đặc biệt là doanh nghiệp fdi đang góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững cũng từ nhận thức đó nhiều doanh nghiệp fdi đang từng bước thành lập chi bộ phát triển đảng viên thế nhưng hiện nay số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp FDI ở Bình Dương còn khá khiêm tốn chỉ có 17 tổ chức đảng chiếm 0,5% so với số lượng doanh nghiệp FDI với 121 đảng viên tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
5: địa
6: phương phải linh hoạt trong cái sinh hoạt chi bộ, cái lịch người vào đảng, thủ tục kết nạp đảng có cái sự linh hoạt đối với thực tế của địa phương nhưng mà phải đảm bảo các cái quy định của đảng đã ban hành, có các cái chính sách hỗ trợ cụ thể cho lượng đoàn viên thanh niên, công nhân người lao động tạo cái nguồn kiên trung và yên tâm công tác, yên tâm sản xuất và đồng thời đóng góp cho cái sự nghiệp chung của tỉnh nhà nói chung và công tác xây dựng doanh nghiệp nói riêng.
0: Hiện nay đây... Để tạo điều kiện phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp FDI, Bình Dương đã thành lập 5 đảng bộ trong các khu công nghiệp. Thành lập đảng bộ ở các khu công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với quan điểm khó máy cũng phải làm được, tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành chương trình số 25 về công tác phát triển đảng trong công dân lao động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương ban hành đề án số 03 về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Với các chương trình đề án đưa ra, Bình Dương hy vọng những hạt giống đỏ sẽ liên tục nảy mầm, sinh sôi trong vườn ươm doanh nghiệp. Từ đó, góp phần thực hiện chiến lược dài hạn về phát triển đảng ngoài khu vực nhà nước, đồng thời khẳng định sức thu hút và vai trò của đảng cầm quyền trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
7: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, các địa phương triển khai nhiều đoàn công tác thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó đem lại một cái Tết vui tươi, đầm ấm, không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán.
3: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng với quà của Chủ tịch nước, Quảng Nam đã trích ngân sách địa phương để trợ cấp thăm hỏi, tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công, trẻ em đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng những món quà ý nghĩa của đảng nhà nước chính quyền địa phương được trao đến tận tay người dân mang tới niềm vui đầm ấm. Tính đến nay có hơn 111.000 người có công đối tượng bảo trợ xã hội người nghèo người khó khăn người cao tuổi và trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú yên được tặng quà nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn với số tiền trên 40 tỷ đồng. Theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh Phú yên qua giả soát kiểm tra đến nay không có hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp tết nguyên đán. Do đó địa phương không thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói. Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc thọ và tặng gần 1.300 xuất quà cho người cao tuổi với số tiền gần 1 tỷ đồng. Chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bản tỉnh. Các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng cũng đã cơ bản hoàn thành việc cấp gạo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Tết năm nay, Sóc Trăng được chính phủ xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo cho hộ nghèo và cận nghèo ở các địa phương. Ngoài số gạo này, lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền, hội đoàn thể địa phương còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm ngàn phần quà, trị giá ít nhất là 500.000 đồng mỗi phần quà để trao tặng cho người dân khó khăn với tổng số tiền vận động hỗ trợ trong dịp Tết là trên 40 tỷ đồng.
2: Với mong muốn mọi người mọi nhà được đón Tết Giáp Tin 2024 an vui, đầm ấm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank vừa quyết định dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ hàng trăm nghìn người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước. Hoạt động này được toàn hệ thống Agribank tích cực hưởng ứng tham gia. Đây là năm thứ năm liên tiếp Agribank tham gia hỗ trợ quà Tết cho người nghèo và gia đình chính sách của các địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán, tiếp nối truyền thống, phát huy trách nhiệm xã hội của một ngân hàng vì cộng đồng trong hành trình hơn 35 năm phát triển. Mới đây đồng hành cùng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động. Agribank cũng đã ủng hộ 3 tỷ đồng trao tặng 675 sổ bảo hiểm xã hội và 4.930 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hơn 14.000 điểm bán hàng bình ổn phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tin của phóng viên bà Toàn. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, ước
0: tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết năm 2024 trên địa bàn đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với thực hiện Tết năm 2023. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều nhóm giải pháp kích cầu tiêu dùng nhằm tăng sức mua trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
3: Hiện nay thì uh, trong cái bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Người tiêu dùng thì cũng có cái xu hướng uh, vẫn còn thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên thì uh, với cái sự quảng bá các cái thương hiệu sản phẩm, các cái chương trình kích cầu tiêu dùng do Bộ Công Thương, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố phát động hướng ứng đã tuyên truyền rất là tốt và đã thúc đẩy kích cầu của người dân mua sắm chi tiêu trong dịp Tết.
0: Sở Công Thương Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất,
2: để người tiêu dùng có thể tiếp cận được nguồn hàng, bảo đảm chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm làn đường cho xe đạp tuyến ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa, chạy dọc ven đường láng. Đây là lần đầu tiên thành phố chính thức vận hành một tuyến đường dành riêng cho xe đạp và được kỳ vọng giúp kết nối hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn Ga Hà Nội.
3: Dọc tuyến đường dài gần 3 km, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bổ sung 6 trạm xe đạp công cộng gần các điểm dừng chưa xe buýt, mỗi trạm xe đạp tại ga S8 của đường sắt đô thị Ga Hà Nội, còn lại tại ga láng của Metro Cát Linh – Hà Đông. Mục tiêu của tuyến này nhằm từng bước đồng bộ hạ tầng kết nối giữa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đang vận hành và tuyến nhồi Hà Nội, sự kiến khai thác thương mại trên cao vào tháng 6 tới. Đây cũng là một trong những bước quan trọng để Hà Nội dần tính đến việc hạn chế xe cá nhân tại một số khu vực trong nội đô, từ đó giúp giảm thiểu ồn tắc đồng bộ hạ tầng.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau lần đầu tổ chức thành công các đoàn tàu metro số 1 tiếp tục được chạy thử nghiệm toàn tuyến gần 20 cây số trong ngày hôm nay.
3: Theo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn tàu metro sẽ chạy từ ga Suối Tiên đến Bến Thành và ngược lại. Dịp này có đến 7 chuyến tàu metro được chạy thử nghiệm toàn tuyến, các hành khách trên tàu là người dân thành phố Hồ Chí Minh và các kiều bào văn nghệ sĩ. Từ đầu năm 2023 đến nay, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các nhà thầu đã tổ chức những bước thử nghiệm, chạy thử nghiệm một số đoạn ngắn. Việc thử nghiệm cũng được chia thành nhiều giai đoạn từ thử nghiệm tĩnh, động đến thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp việc tiếp tục chạy thử nghiệm toàn tuyến là công tác quan trọng đánh dấu cột mốc tiến đến hoàn thiện tuyến metro số 1 và đưa vào khai thác chính thức trong thời gian tới.
2: thưa quý vị ngay từ đầu năm 2024 lĩnh vực rau củ xuất khẩu của Việt Nam nhận được nhiều tín hiệu vui khi kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của cả nước ước đạt trên 500 triệu đô la Mỹ. với diễn biến thị trường hiện nay thì ngành rau củ quả được dự báo sẽ lập kỷ lục mới về xuất khẩu và mang lại cho ngành nông nghiệp từ 6 đến 6 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
5: Bà Nguyễn Nam Phương Thảo, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Fruit Long An cho biết, lượng đơn hàng lợi nhuận từ xuất khẩu trái cây tươi của Hoàng Phát Fruit trong tháng 1 năm 2024 tăng trên 30% với hơn 4.000 tấn các loại. Loại trái cây xuất khẩu nhiều nhất là xoài, thanh long. Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc, trái cây của Hoàng Phát Fruit còn vươn tới thị trường mà doanh nghiệp mở rộng những năm gần đây như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Trong những ngày tới, đặc biệt là trước Tết nguyên Đán, sức mua lượng đơn hàng cũng rất khả quan.
8: Thị trường Úc với New Zealand có sức hồi phục nhiều hơn, tăng trưởng nhiều hơn kinh tế hồi phục. Những người bản địa của Việt Nam ở nước ngoài, người Đông Á ở nước ngoài, người ta cũng tới lễ, người ta cũng mua cũng kiếm cũng nhiều. Nên là sản lượng của bên Úc với New Zealand cũng tăng. Thị trường nó sẽ tích cực hơn. Khi mà kinh tế dần dần hồi phục rồi, người ta sẽ bắt đầu chi tiền ăn uống rồi thị trường sẽ tốt hơn.
5: Ở hoạt động xuất khẩu nông sản đã qua chế biến, ông Nguyễn Lâm Viên, CEO của công ty cổ phần Vinamit, cho biết thị trường EU có xu hướng giảm, nhưng bù lại thị trường truyền thống của Vinamit là Trung Quốc, Mỹ, ở các mặt hàng trái cây tươi như mít trái, sầu riêng lại tăng. Với tốc độ tăng trưởng những ngày đầu năm 2024 khoảng 12%, ở góc độ quy mô sản lượng xuất khẩu lớn như Vinamit, đây là tín hiệu tích cực.
6: Số các quốc gia khác cũng bắt đầu xuất hiện bởi vì sau 2 năm trở lại đây phát trái cây của Việt Nam thì nó đang rất là nổi bật ngay cả từ gạo cũng vậy nữa, xuất rất là mặt. Cho rằng là cái thị trường phát trái cây của Việt Nam năm 4 nó sẽ khởi sắc nhiều, tức là trở lại chế biến thay gì là mang tươi là những cái dạng như là cấp đông, muối quy ép, tức là đông lạnh hoặc là đông khô thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn.
5: Theo ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, ở thời điểm này dù trái cây rau củ quả có tăng giá Tuy nhiên không xuất hiện tình trạng khang hàng, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có nguồn cung ổn định và bán ra với giá cao. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, kim ngạch xuất khẩu rau củ quả ước đạt trên 500 triệu đô la Mỹ. Trên cơ sở dữ liệu được thống kê sơ bộ, tháng đầu năm rất thuận lợi, dự báo hoạt động xuất khẩu rau củ quả năm 2024 sẽ rất khả quan và có khả năng vượt kỷ lục so với cùng kỳ.
4: Ông bà mình nó đầu xuôi đuôi lọt, một dự báo là, là hôm nay kim ngạch nó sẽ cao hơn năm 2023 sẽ lập một cái kỷ lục mới, 6 tỷ 6 tỷ rưỡi và khoảng đó. Còn cái mục tiêu của ngành rau quả là trong những năm sắp tới, có thể là năm 3 năm nữa sẽ vượt bằng kim ngạch của hải sản. Tỷ hiện nay hải sản là
5: 8 tỷ. Tháng 1 năm 2024, giá trị toàn ngành tăng 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 79%. Năm 2024
2: này, tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tỉnh tập trung đào tạo lao động có kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ, am hiểu văn hóa, có tính kỷ luật cao khi làm việc ở nước ngoài. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng lao động được tuyển dụng mà còn giúp người lao động vững chân trên hành trình mới. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phản ánh.
9: Mời đây, anh Ngô Đình Quang, 37 tuổi, ở phường Nam Lý, thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình. Đạt chuyến bay về nước sau khi hoàn thành đợt lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc theo hợp đồng xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, anh Quang tham gia các lớp đào tạo, nâng cao tay nghề chuẩn bị đăng ký đi đợt tiếp theo. Theo anh Ngô Đình Quang, ngoài tay nghề tốt thì lao động nước ngoài cũng nên quan tâm thêm các kiến thức về văn hóa ứng xử, hiểu biết pháp luật của nước sở tài để bớt đi những bờ ngựa ban đầu và làm tốt công việc
10: sao con thắng bảo thế, cái sào con đi thì... thì mình đăng ký mình đi, à, đi theo thời vụ nghiệp nhiệt, cá nhân nhiều, từ ngày làm hồ sơ cho đến ngày bảy là thế nhá, là chơi chơi điện thoại. có đời chủ yếu là lâm nóng là chị người thì làm sớm người thì trong thảo dược người lâm đấu củ quả đó, thì nói chung tình hình quá thì ban đầu cái tháng đầu tiên thì ổn, thì mong muốn để như mà tỉnh ba tao được điều kiện quá lại thì, cho em về đợt này thì năm sau qua lại thì
5: tốt.
9: những năm gần đây tỉnh quảng bình quan tâm việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong đó có người dân ở miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đây là cơ hội tốt giúp người lao động vùng khó khăn miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng thêm thu nhập thay đổi tư duy góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững ông trương thanh duẩn chủ tịch ủy ban dân xã tân Hòa huyện minh hóa tỉnh quảng bình cho biết nhiều gia đình thoát nghèo nhờ có người đi xuất khẩu lao động góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương
4: Chất lượng xuất khẩu lao đông thì chủ yếu là
6: tập trung cho vấn đề là toàn là cùng lao động trên tay thôi, cho nên là cũng cùng chứa được nướng
4: cái vào lắm. Trong thời gian hấp tới thì chúng tôi đi xuất lợi cập tiến, sẽ tập huấn, đào tạo nghi, thì nhằm để cho nó có cái tay nghi thì xuất khẩu lao động cho nó có cái hiệu
6: quả
2: thôi là cái mạng này thu nhập nó cao hơn.
9: Năm 2023, tỉnh Công Bình có hơn 6.000 lao đồng được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hơn một trăm sáu mươi ba so với kế hoạch các ban ngành địa phương tỉnh này tập trung đào tạo kỹ năng nghề trình độ ngoại ngữ cho người lao động giúp nâng cao chất lượng lao động được tuyển dụng và người lao động vững chân ở xứ người năm hai nghìn hai mươi bốn quảng bình đặt mục tiêu tạo việc làm cho 19.500 năm trăm người trong đó đưa trên năm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thực tế thời gian qua chất lượng lao động tham gia tuyển dụng ở nước ngoài vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu người lao động làm việc ngành ngư nghiệp tuy có kỹ năng đi biển tốt, đáp ứng điều kiện của chương trình, nhưng trình độ văn hóa còn hạn chế. Việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập tiếng Hàn cũng khó khăn. Ý thức tổ chức kỹ thuật chưa cao. Nhiều lao động hạn chế về ngoại ngữ dẫn đến mâu thuẫn về trụ lao động rồi bỏ trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương chủ trọng công tác đào tạo toàn diện kỹ năng cho người lao động trước khi xuất cảnh
11: chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là ưu tiên cho các ngành nghề lao động quá đào tạo chúng tôi cũng tập trung chỉ đào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các doanh nghiệp và đón bắt cái nhu cầu của thị trường lao động để có cái đào tạo phù hợp và tư vấn những người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp. Bởi vì khi mà lao động mà có tái nghề thì đi làm việc ở nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn những cái ngành nghề có cái mức lưỡng cao hơn và những cái thị trường lao động, điều kiện lao động tốt hơn.
2: Cục thuế tỉnh Phú Yên vừa cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ thuế gọi điện hướng dẫn người nộp thuế nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhận tiền hỗ trợ Covid-19 bằng cách cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng giả mạo. Cục thuế tỉnh Phú yên khuyến cáo người dân khi nhận điện thoại của người tự xưng là cán bộ thuế để yêu cầu cung cấp thông tin cần hết sức cẩn trọng và cảnh giác khi nhận được tin nhắn cuộc gọi mang tính chất gây phiền hà có dấu hiệu lừa đảo người dân cần lưu lại số điện thoại ghi âm cuộc gọi đồng thời cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng để xử lý các hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định của pháp luật thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán giáp thìn 2024, công an quận Hoàng Mai Hà Nội vừa phát hiện kiểm tra và thu giữ một tấn nội tạng động vật bẩn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin từ cơ sở, đã phát hiện tại khu vực bãi đất trống ven đường vành đai ba thuộc tổ 19 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có dấu hiệu tập kết vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiêu thụ trên bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, trinh sát đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ thu thập xác minh nguồn tin liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển nội tạng, động vật để tập trung đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối tượng cùng tăng vật theo quy định. Tại cơ quan công an, đối tượng Mai Huy Thế, 66 tuổi, trú tại Tổ 10, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khai nhận. Thấy nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm cuối năm của các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thủ đô, nên đã thu mua số lượng thực phẩm này trôi nổi trên thị trường về bán để kiếm lời
2: Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành chỉ thị tuân thủ và thực hiện thông báo kỹ thuật khẩn đối với động cơ PWF-1100 trên đội máy bay Airbus A321neo các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác. Trước đó, ngày 3 tháng 11 năm ngoái, nhà sản xuất động cơ pratt Anne Whitney đã ban hành thông báo kỹ thuật khẩn và được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm nay nhằm kịp thời phát hiện hỏng hóc bất thường từ quá trình sản xuất động cơ pvf 1100 trên máy bay Airbus A321neo. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ có 42 máy bay Airbus A321neo tương ứng với 84 động cơ của Vietjet 22 máy bay và Việt Nam Eli 20 máy bay sẽ phải tạm dừng khai thác để kiểm tra. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên của tháng 2, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn không khí lạnh suy yếu, nên trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi. Không khí thì nồm ẩm ướt nhưng mà cảm giác vẫn còn khá rét. Lúc này, nhiệt độ cũng đã tăng, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội trong khoảng 22-23 độ. Dưới khu vực Tây Bắc nắng nhiều, nhiệt độ cao hơn hẳn 27-30 độ. Trong khi đó, thì các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời vẫn có mưa nhỏ kèm theo đó là tình trạng sương mùa nhẹ. Về đêm và sáng sớm, khi mà tham gia giao thông, quý vị nên đi chậm quan sát kỹ. Mức nhiệt trưa chiều, chiều nay từ Thanh Hóa và đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng 25-27 độ. Còn từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận trời nắng với mức nhiệt 30-31 độ. Ở các tỉnh Nam Bộ hôm nay không những nắng mạnh về chiều mà bầu không khí còn rất là khô. Một số nơi ở miền Đông nắng nóng 35 độ. Cần Thơ, Cà Mau và các thành phố phía Tây Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 30-31 độ. Trời khô nóng thì sẽ tiềm bật nguy cơ cháy nổ rất là cao. Và cùng với đó, tình trạng xâm nhập mặn đang diễn ra ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các sông miền Tây Nam Bộ. Và theo dự báo, độ mặn đợt này sẽ ở mức lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, có lực từ hôm nay, tròn 3 năm sau sự kiện chính biến. Phóng viên Đài tử nước Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
10: Theo thông báo của chính quyền quân sự Myanmar, quyền tổng thống U Win Swe đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp với lý do tình hình hiện chưa bình thường và nhằm tiếp tục tiến trình chống khủng bố. Đây là lần thứ năm chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp kể từ sự kiện chính biến diễn ra vào tháng 2 năm 2021. Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, thống tướng Min Aung Hlaing, ban đầu cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, Chính quyền quân sự Myanmar sau đó tuyên bố trì hoãn với lý do điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo. Từ cuối tháng 10 năm 2023, tình hình Myanmar trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số, các nhóm vũ trang đối lập do chính phủ đoàn kết quốc gia và lực lượng phòng vệ nhân dân lãnh đạo đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm do chính quyền quân sự kiểm soát ở khắp các vùng, miền trên toàn quốc. Các cuộc tấn công này khiến chính quyền quân sự Myanmar phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nghiêm trọng nhất kể từ trước đến nay.
2: Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đêm qua nhóm vũ trang này đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa chính xác vào một tàu chở hàng của Mỹ trên biển đỏ. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định cuộc tấn công bằng một số tên lửa đối hạm đã đánh trúng tàu K-01 mang cờ Mỹ tại vị trí cách Vịnh Aden khoảng 100 km. Con tàu bị tập kích khi đang thực hiện hải trình chở hàng tới Israel. Kể từ ngày 11 tháng 1 vừa qua, Mỹ và Anh đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả làn sóng tấn công liên tiếp của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn nhằm vào các tàu hàng trên biển đỏ từ tháng 11 năm ngoái. Pháp sẽ ngăn chặn các hiệp định thương mại tự do FTA mà châu Âu sẽ ký với các đối tác có thể gây bất lợi cho nông dân Pháp và châu Âu. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Pháp, ông Bruno Le Maire, cho bối cảnh các cuộc biểu tình của nông dân Pháp và châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Bộ nội vụ Pháp cho biết, tính đến ngày hôm qua, vẫn có khoảng 12.000 nông dân Pháp tham gia các cuộc biểu tình sử dụng khoảng 6.000 máy kéo, máy gặt và dựng hàng rào để tạo ra hơn 100 điểm tắc nghẽn trên các con đường cao tốc tại Pháp. Bất chấp việc Thủ tướng Gabriel Attal ngày 30 tháng 1 đã thông báo trước Quốc hội gói trợ giúp tài chính khẩn cấp cho nông dân và đề xuất các cải cách chính sách nông nghiệp chung châu Âu. Hôm qua cũng là ngày thứ ba liên tiếp nông dân Pháp bao vây thủ đô Paris bằng cách chặn các con đường cao tốc dẫn vào thủ đô. Trong động thái xoa dịu, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire nhấn mạnh, Pháp sẽ duy trì quan điểm cứng rắn trong vấn đề nông nghiệp trong các hiệp định thương mại mà Liên minh châu Âu sẽ ký với các đối tác trong thời gian tới để bảo vệ quyền lợi của nông dân Pháp và châu
5: Âu. Pháp sẽ làm mọi thứ cần thiết
10: để đảm bảo rằng hiệp định với khối Mercosur với nội dung như hiện nay sẽ không được ký kết. Đây
2: không phải là thỏa thuận tốt đối với người chăn nuôi và Pháp đủ khả năng để áp đặt điều mình muốn đối với châu Âu.
12: Theo dự kiến, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron hôm nay sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bên lề hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu tại Bruxelles để thảo luận về chính sách nông nghiệp châu Âu và vấn đề nhập khẩu nông sản từ Ukraine mà Liên minh châu Âu dự kiến sẽ gia hạn miễn thuế quan thêm một năm nữa đến tháng 6 năm 2025.
2: Hàng loạt các vấn đề liên quan tới Ukraine sẽ được bàn luận trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu khai mạc hôm nay tại Bruxelles Bỉ. Trong tâm nghị sự sẽ là khoản viện trợ cho Ukraine trong vòng 4 năm trị giá 50 tỷ euro, vốn đang gặp phải sự phản đối của Hungary hay những khó khăn về nông nghiệp tại các nước Liên minh châu Âu liên quan đến việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
5: Mục tiêu của chúng tôi là đạt được thỏa thuận chung giữa tất cả các quốc gia Liên minh châu Âu như một phần của việc sửa đổi khuôn khổ tài chính của Liên minh châu Âu để 50 tỷ euro tiền cho vay và trợ cấp sẽ được cung cấp một cách đáng tin cậy cho Ukraine trong vòng 4 năm tới
4: Đó là tuyên bố của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra trước cuộc họp thượng đỉnh của EU Với khối Liên minh này Hôm nay là cơ hội cuối cùng để 26 nhà lãnh đạo thuyết phục Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thông qua khoản tiền lấy từ nguồn ngân sách của EU để cho Ukraine vay 33 tỷ euro và 17 tỷ euro tiền tài trợ. Tuy nhiên, ngay trước cuộc họp, sự ủng hộ của Hungary cho khoản tiền hỗ trợ này là chưa rõ ràng. Theo Ngoại trưởng Hungary, nước này vẫn giữ nguyên các yêu cầu đưa ra trước đó, đó là yêu cầu EU không lấy tiền cho vay và tài trợ từ nguồn ngân sách và con số 50 tỷ euro đang là quá cao. Hungary cũng muốn mọi thỏa thuận tài trợ đều được phải xem xét hàng năm. Đáp lại, 26 nhà lãnh đạo EU khác phản đối đòi hỏi này, đồng thời cho rằng khoản viện trợ cho Ukraine là không thể trì hoãn trong bối cảnh hiện nay. Ngoài việc gặp khó trong việc thông qua khoản viện trợ tài chính cho Ukraine, EU cũng đang đau đầu khi không thể cung cấp đủ đạn dược cho nước này như đã cam kết. Thủ tướng Đức và 4 nhà lãnh đạo EU thừa nhận, mục tiêu tham vọng là cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trước cuối tháng 3 năm 2024 đã không thể thành hiện thực. EU cần hành động ngay, nếu không Ukraine sẽ thua và châu Âu sẽ phải trả một cái giá đắt.
2: Sau phiên họp đầu tiên của năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất như hiện nay. Mặc dù không nhắc đến khả năng tiếp tục tăng lãi suất, nhưng cơ quan này cũng cho biết chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất khi mức độ lạm phát vẫn đang ở mức cao. Tin của phóng viên Vũ Hợp, Thường trú tại Mỹ.
4: Cục dự trữ Liên bang Mỹ cho biết sẽ tiếp tục duy trì lãi suất như hiện nay ở mức 5,25 đến 5,5%. Đây là lần thứ tư liên tiếp Cục dự trữ Liên bang Mỹ quyết định không tăng lãi suất, vốn đang ở mức cao nhất trong 23 năm trở lại đây. Lý do chính của việc Mỹ chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất là vì lạm phát vẫn đang ở mức cao mặc dù đã giảm bớt trong năm ngoái. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng cho thấy mức lãi suất hiện nay là đỉnh điểm của chu kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ, bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 với 11 lần tăng lãi suất nhằm đối phó lạm phát. Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell đã bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng việc thay đổi chính sách có thể tác động tiêu cực đến các thành tiệu kinh tế hiện nay.
1: Chúng
4: tôi biết rằng, nếu nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ quá sớm hoặc quá nhiều, có thể dẫn đến việc đảo ngược xu hướng tích cực về giảm lạm phát, dẫn đến việc lại cần thực hiện thắt chặt tiền tệ hơn nữa để đưa lạm phát về mức 2%. Ngược lại, nếu nới lỏng quá muộn hoặc quá ít, có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm hoạt động kinh tế và việc làm. Khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào về chính sách tiền tệ, chúng tôi phải đánh giá thận trọng
7: các số liệu, triển
2: vọng và cân bằng rủi ro. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép phát đi tín hiệu về việc cần thêm thời gian để xem xét kế hoạch cắt giảm lãi suất trong phiên giao dịch ngày 31 tháng 1, chứng khoán phố uôn của Mỹ đã đi xuống. Chỉ số tổng hợp S&P 500, chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite đều giảm từ 0,8% đến 1,6%. Giá vàng thế giới cũng đảo chiều và đi xuống trong phiên 31 tháng 1. Khoảng 3 giờ 10 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn mức 2.034,37 Mỹ một ounce sau khi tăng tới 1% trước đó cùng phiên. Kết quả một nghiên cứu công bố cho thấy số lượng người dùng đang hoạt động trên mạng xã hội toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người, tương đương hơn 62% dân số thế giới. Theo báo cáo của Công ty Giám sát Truyền thông Manwater và Cơ quan Truyền thông Xã hội We Are Trong năm 2023, số người thường xuyên sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu đã tăng 5,6%, vượt xa mức tăng 0,9% của dân số thế giới. Mạng xã hội có nhiều người dùng nhất là Facebook của Meta với 2 tỷ 190 triệu người dùng, tiếp theo là Instagram với 1 tỷ 650 triệu người dùng và TikTok với 1 tỷ 560 triệu người dùng. Cũng theo báo cáo này, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia là ChatCPT mô hình ngôn ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI do công ty công nghệ OpenAI của Mỹ phát triển cho thấy sự quan tâm manh mẽ của người dùng mà xã hội đối với công nghệ AI Thời sự tiếng nói Việt Nam
0: Thông tin nhanh Bình luận sâu
7: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tại thành phố Hải Phòng đang tăng cường các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon hướng tới chuyển đổi xanh, từng bước hình thành các khu công nghiệp sinh thái, các chuỗi sản xuất tuần hoàn hướng tới mục tiêu đạt phát thải dòng về không vào năm 2050. Phóng viên Thanh Nga, Thường Chú, khu vực Đông Bắc đề cập.
8: Nam Cầu Kiền là một trong hai khu công nghiệp tại Hải Phòng đang xây dựng, hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, với các mô hình cộng sinh công nghiệp, các chuỗi tuần hoàn khép kín. Các doanh nghiệp trong vòng tuần hoàn sống cộng sinh với nhau, chất thải của nhà máy này là nguyên liệu đầu vào một chuỗi sản xuất của doanh nghiệp khác. Nam Cầu Kiền đã phối hợp các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống quan chắc trực tuyến để theo dõi các phát thải khí, nước thải, phát thải rắn, hệ thống quản trị môi trường, quản trị doanh nghiệp tại khu công nghiệp đều được công nghệ hóa, tự động hóa. Theo ông Phạm Hồng Điệp, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sinex, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, các mô hình kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền được các nhà khoa học đánh giá tốt. Khu công nghiệp hiện không ôzắc thải công nghiệp ra bên ngoài.
5: Chúng tôi đã cho làm kiểm toán tiêu thụ năng lượng của các nhà máy trong khu công nghiệp. Căn cứ vào tiêu thụ năng lượng đấy thì chúng tôi đã xác định rõ với lại các doanh nghiệp làm thế nào để giảm phát thải Ví dụ, chúng tôi đang xây dựng các hệ thống điện mặt trời lắp trên mái của tất cả các nhà máy trong khu nghiệp. Tất cả các máy móc, thiết bị mà cũ thì chúng tôi cho kiểm toán, vận động các doanh nghiệp lắp tụ bù để giảm được cái lượng tiêu thu điện.
8: Cùng với khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, khu công nghiệp Điếp si Hải Phòng cũng đang nỗ lực để trở thành một trong những khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc, Dipsy đang thực hiện kiểm kê khí nhà kính đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thời gian qua, Dipsy đã phối hợp công ty hóa chất Đao Việt Nam thí điểm xây dựng 200m đường nội bộ trong khu công nghiệp từ nhựa tái chế, chủ động nghiên cứu thử nghiệm và triển khai dự án điện gió và điện mặt trời, thay thế các xe máy, xe ô tô trong khu công nghiệp chạy bằng xăng dầu sang các loại xe điện. Bà Diệp Thị Kim Hoàn, giám đốc phát triển bền vững, tổ hợp khu công nghiệp Dipsy cho biết phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Dipsy đặt ra. Chúng tôi có hẳn một dự án gọi là dự án tái sử dụng, tái sử dụng nước thải, tái sử dụng uh, chất thải, tái sử dụng cả
11: sản phẩm thải của tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Các nhà đầu tư trong khu công nghiệp cũng được mời gọi tham gia vào các chương trình phát triển khu công nghiệp sinh thái của chúng tôi và bản thân các nhà đầu tư hiện nay cũng đang đưa ra những sáng kiến và họ đang triển khai rất là mạnh mẽ. Họ tự tạo ra những kết nối trong khu công nghiệp Hiện nay đã có 2-3 nhà đầu tư cùng chia sẻ một cái dịch vụ dùng chung để
8: giảm việc sử dụng tài nguyên cũng như là giảm phát tải nhà kính. Thành phố Hải Phòng hiện có 14 khu công nghiệp đang hoạt động được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 60%. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp bắt buộc thực hiện kiểm kê nhà kính, từng bước chuyển đổi sử dụng năng lượng truyền thống sang các dạng năng lượng tái tạo. Nhiều doanh nghiệp có các sáng kiến, mô hình nhằm tiết kiệm năng lượng, Thành phố Hải Phòng cũng đang nghiên cứu triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ, đáp ứng nhu cầu điện xanh cho các doanh nghiệp. Ông Lê Trung Kiên, trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng đang xúc tiến xây dựng một khu kinh tế ven biển phía nam thành phố với định hướng trở thành một khu kinh tế sinh thái xanh tuần hoàn trong tương lai.
5: Khu kinh tế thứ hai, diện tích khoảng 20.000 ha, bám theo đường ven biển đi từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng và lên đến tận Móng cái. Đây là khu vực mà chúng tôi dự kiến sẽ xây dựng một khu kinh tế xanh, tuần hoàn, một khu kinh tế mà đảm bảo cho phát thải bằng không theo cái cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26. Việc giảm phát thải nhà kính tại khu công nghiệp là rất quan trọng vì hiện nay đóng góp công nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng là đến 80% trong toàn bộ công nghiệp của thành phố Hải Phòng.
8: Thành phố Hải Phòng luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, huy động mọi nguồn lực nhằm tạo ra những đột phá về năng lượng sạch. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khu tế tại thành phố Hải Phòng đang bước vào đường đua xanh nhằm giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững. Điều này khẳng định quyết tâm của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thành phố nhằm xây dựng một nền công nghiệp sạch hiện đại tuần hoàn, góp phần thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải dòng bằng không, net zero vào năm 2050 như cam kết của chính phủ tại COP26.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay do ngay đứng quanh ngưỡng 2039,8 đô la Mỹ 1 ounce, tăng 1,8 đô la Mỹ so với đêm qua. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào là 75.400.000 đồng và bán ra 77.900.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu Niêm biết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 64 triệu 280 nghìn, bán ra 65 triệu 480 nghìn một lượng. Trên
1: thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.960 đồng một đô la, giảm 31 đồng so với phiên trước đó.
13: Việc xác định rõ tỷ lệ vốn nhà nước, tỷ lệ vốn ngân sách chiếm đến 70% chi phí cho công tác giải phóng mặt bằng chính là điểm thu hút hấp dẫn nhiều nhà đầu tư tham gia năm dự án BOT tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù của nghị quyết 98 năm 2023. Đáng chú ý dự án nâng cấp đường trục Bắc Nam đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành nhận được đề xuất của bốn nhà đầu tư, trong đó doanh nghiệp mới đề xuất được tham gia dự án là tập đoàn Trung Nam. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán,
1: sau phiên giảm hơn 15 điểm ngày hôm qua, VN Index mở đầu phiên giao dịch sáng nay tăng nhẹ hơn một điểm, lên mức 1.165,61 điểm. Với sự đóng góp của một vài cổ phiếu trụ cột như VCB, FPT hay SAB, ở chiều ngược lại, VPP, VIC và VHM tạo ra sức nặng khi đang là các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Thanh khoản sáng nay tương đương phiên trước và trung bình năm phiên gần đây nhất. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.170,89 điểm, HNX Index ở mức 230,33 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản năm 2024 được nhận định vẫn sẽ có nhiều thách thức. Tuy vậy, với những chính sách pháp luật vừa được ban hành, nhất là luật đất đai sửa đổi, sẽ có tác động nhất định tới thị trường. Cùng với đó là giải pháp về cơ cấu vốn cho thị trường và hoạt động tái cấu trúc sản phẩm sẽ là cơ sở để thị trường bất động sản sớm hồi phục. Phóng viên Hài Nho phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Định Ánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thị trường bất động sản là năm 2024, cũng như là giai đoạn tiếp theo thì được nhận định thì có rất là nhiều thách thức. Vậy thì để vượt qua những cái thách thức đấy cũng như thế nào? Tôi
6: cho rằng thị trường bất động sản phục hồi và phát triển tốt trong năm 2024. Cái việc lớn nhất mà chúng ta phải tập trung đấy chính là những cái vướng mắc liên quan tới pháp lý riêng vướng mắc về mặt pháp lý đã chiếm tới khoảng 70% liên quan tới bất động sản trong thời gian vừa qua và để giải quyết vấn đề pháp lý thì tôi cho rằng chúng ta phải làm đồng bộ cả hai vấn đề và vấn đề thứ nhất đó là các cái quy định pháp luật chung điển hình nhất liên quan tới cả luật đất đai, luật nhà ở luật uh, kinh doanh bất động sản thì ngay sau khi ban hành luật đất đai mới cùng với cái luật nhà ở và luật bất động sản thì các cái văn bản pháp luật dưới luật hướng dẫn thực thể luật cần phải ban hành ngay tăng mới có một cái khung pháp lý để xử lý vấn đề trên thị trường bất động sản giúp cho cái thị trường bất động sản chúng ta có thể phục hồi tốt hơn kể từ năm 2025
1: thì việc đầu tiên là về mặt chính sách ạ thì theo ông phân tích là sẽ tác động như thế nào tới thị trường ạ?
6: đó là các cái vướng mắc pháp lý liên quan tới cụ thể Từng cái dự án, từng chủ đầu tư thì tôi cho rằng chúng ta phải xử lý mang cái tính điển hình từ đó có thể áp dụng chung cho các cái vướng mắt xử lý, cho các cái nhà đầu tư và các chủ dự án khác gặp phải vấn đề tương tự, tránh dành thời gian, công sức để xử lý từng vụ việc cụ thể. Và như vậy thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của các điều chỉnh pháp lý liên quan tới các chủ đầu tư, tới các dự án bất động sản. À, nhóm vấn đề thứ hai đó chính là liên quan đến cái cơ cấu vốn, cho bất động sản. Gắn với đó là vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp. Rõ ràng thì chúng ta đã có một số các cái văn bản để xử lý bớt. Tuy nhiên thì với khả năng là riêng năm 2024 trên 100.000 tỷ vốn trái phiếu doanh nghiệp là sẽ đáo hạn đến hạn chưa kể cái lượng trái phiếu doanh nghiệp mà trong đó khoảng 1/5 là do các cái doanh nghiệp bất động sản họ phát hành thì sẽ thanh toán trước hạn nó sẽ tạo ra một cái cơ về thiếu vốn trầm trọng cho các doanh nghiệp cũng như các cái dự án bất động sản thì cái việc tái cơ cấu lại cái vốn cho bất động sản tôi cho rằng là rất quan trọng
1: với những cái phân tích như vừa rồi thì ông cho rằng là cái phân khúc nào thì sẽ có cái triển vọng tính thanh khoản cái kết nối cung cầu tốt nhất ạ tôi
6: cho rằng chính là phân khúc bất động sản công nghiệp cùng với việc là gia tăng cái đầu tư kể cả của các nhà đầu tư trong nước đặc biệt là việc hút vốn đầu tư nước ngoài Thì các bất động sản công nghiệp đang có cái sức hấp dẫn rất là ca, kể cả về cầu cũng như là kể về giá thuê.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và
11: các bạn, trong những ngày cận Tết Nguyên đán, đội tuyển U20 Nữ Việt Nam vẫn đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U20 Nữ Châu Á 2024 diễn ra vào đầu tháng 3 tới tại Uzbekistan. Với việc nằm cùng bảng đấu với các đội hàng đầu châu lục gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, thầy trò huấn luyện viên Akira Izuri hướng đến rèn luyện các bài phòng ngự phản công, ưu tiên khâu phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội chuyển trạng thái để dâng đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Cầu thủ Vũ Thị Hoa chia sẻ:
8: "Từ ngày đầu tiên mà bọn em tập trung đội tuyển U20 là bọn em học hỏi từ thầy là từ cách sinh hoạt và cách tập luyện của thầy rất là hắc và cách tập luyện của thầy rất là chuyên nghiệp." điểm cải thiện của em ở thời gian tới là thích nghi với cả tất cả chiến thuật của huấn luyện viên Parky và cùng toàn đội là tập luyện tất cả các chiến thuật của thầy đưa ra.
11: Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 28 Tết âm lịch, sau đó nghỉ Tết và hội quân trở lại vào đầu năm mới. Từ danh sách 28 cầu thủ, ban huấn luyện sẽ chọn ra 23 cầu thủ đi Uzbekistan để tham dự vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024. Sau khi vòng loại U19 quốc gia 2024 kết thúc, đã xác định được 12 đội bóng tham dự vòng chung kết là Thể công Việt Theo, PVF Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai Phú Yên, Bình Dương, Đồng Tháp Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Huế Khánh Hòa và Bình Phước Đáng chú ý, Bình Dương là đội chủ nhà của vòng chung kết U19 quốc gia 2024, dù được đặc cách nhưng vẫn xuất sắc giành được ngôi nhất bảng F Vì thế, sẽ có thêm một đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 được tham dự bên cạnh bảy đội đầu bảng khác. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Phương của U19 Bình Dương chia sẻ.
0: Cái cảm giác con hiện tại rất là hài lòng về cái trình diễn của các bạn. Thì trong tương lai nếu mà các bạn duy trì được cái phong độ như thế và các bạn có có sự nỗ lực khắc khoải hơn nữa thì chắc chắn thì tương lai của các bạn coi như là rất là tốt ha.
8: Lễ
11: bốc thăm chia bảng cho 12 đội giành quyền tham dự vòng chung kết U19 quốc gia 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 2. Tối qua, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã lên đường sang Uzbekistan thi đấu giải vô địch châu Á 2024 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 2. Đây cũng là giải đấu rất quan trọng vì ảnh hưởng lớn tới tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 của cử tạ Việt Nam. Trong số các vận động viên, Trịnh Văn Vinh là đồ cử sáng cửa nhất khi đang đứng thứ 9 thế giới ở hạng 61kg Nam. Tuy nhiên, anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên phải nén đau để thi đấu
6: do ừ, thì nó không hồi được, nó gọi là duy trì thôi. là nếu mất muốn mà chưa khỏi được thì ít nhất nó phải nghỉ khoảng một tháng dưới hai tháng không tập gì hoặc là tập tập nhẹ điều trị thôi. còn nhưng mà giải của em nó liên tục cứ một tháng cách một giải, một tháng cách một giải thì không có thời gian để điều trị.
11: Giải vô địch châu Á cũng là giải áp chót trong tổng số 5 giải bắt buộc của vòng loại Olympic. vì thế không chỉ Trịnh Văn Vinh, bốn lực sĩ khác của cử tạ Việt Nam như Phạm Thị Hồng Thanh, Hoàng Thị Tâm. Nguyễn Trần Anh Tuấn, Phạm Đình Thi sẽ phải nỗ lực đạt thành tích tốt nhất để cải thiện vị trí của mình. Đội tuyển quần vật Việt Nam sẽ lần đầu lên chơi ở nhóm 2 cúp quần vật đồng đội Nam Thế giới Davis Cup 2024 nếu đánh bại được đội tuyển Nam Phi ở trận playoff diễn ra vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 2 tại Bắc Ninh. Thành phần của đội tuyển quần vật Việt Nam bao gồm Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn và Vũ Hà Minh Đức. Các tay vợt đã tập luyện cùng nhau trong ít ngày qua để làm quen với điều kiện thi đấu ở cụm sân quần vợt Hanaka Bắc Ninh. Trong số các thành viên của đội tuyển Việt Nam, Lý Hoàng Nam là người có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng ATP với vị trí 554. Lý Hoàng Nam đánh giá
10: Năm nghĩ là đội hình của đội nam phi rất là đều. Vì hai tay vợt hàng đầu là hạng 400 và 700, và tay vợt thứ hai của đội nam phi rất là trẻ và nhưng mà khi mà thi đấu các giải men thì rất là thành công thời gian gần đây.
11: Đội trưởng Trương Quốc Bảo cho biết
10: cái
5: lực lượng mình được đánh
10: giá là thấp hơn, nhưng cái về thứ hạn thì cũng không nói lên được điều gì. Thì chỉ cần chào vào quận động viên mình thể hiện hết sức mình,
6: nỗ lực hết sức thì mọi việc có thể thay đổi.
13: Trận playoff nhóm
11: 2 Davis Cup 2024 thi đấu theo thể thức 5 trận tháng 3. Ngày đầu tiên, mùng 2 tháng 2, sẽ diễn ra hai trận đơn. Ngày thứ hai sẽ diễn ra trận đôi. Nếu chưa phân định được thắng thua, sẽ lần lượt đánh tiếp hai trận đơn còn lại.
7: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía nam 25 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi có lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết luận phiên họp Chính phủ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán giáp thìn vui tươi lành mạnh, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm, chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm làn đường cho xe đạp tuyến ven sông tô lịch đoạn từ cầu mộc đến cầu Yên Hòa chạy dọc ven đường láng. Đây là lần đầu tiên thành phố chính thức vận hành một tuyến đường dành riêng cho xe đạp và được kỳ vọng giúp kết nối hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội. Trong cuộc họp hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức từ 5,25% đến 5,5% trong cuộc họp chính sách lần thứ tư liên tiếp. Đồng thời cho biết chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất khi mức độ lạm phát vẫn đang ở mức cao. Động thái này gây thất vọng cho các nhà đầu tư khiến thị trường chứng khoán giảm điểm. Kết quả một nghiên cứu vừa công bố cho thấy số lượng người dùng đang hoạt động trên mạng xã hội toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người, tương đương hơn sáu dân số thế giới. Mạng xã hội có nhiều người dùng nhất là Facebook của Meta với hai tỷ một triệu người dùng, tiếp theo là Instagram với một tỷ sáu triệu người dùng và TikTok với một tỷ năm triệu người dùng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Phu Hòa, Thanh Trường, Minh Châu biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên hồng vân chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy